0: A reptilando una vez más. Yo soy Rod y el día de hoy les voy a presentar a un gran, gran, gran amigo, mentor de diseño también y pues eh, hermano de la vida misma. Nos ha, nos ha situado en varios puntos de la vida y ha sido un gran aliado en mi camino. Eh, él es egresado de la Universidad Iberoamericana, aprendió y trabajó con Máximo y Lea Vinelli a principios de su carrera. Ha estado involucrado en varias áreas del diseño, desde diseño editorial, diseño de empaque y branding. Durante los 2000s estuvo involucrado en el desarrollo de varios portales y fue beta-taster de Macromedia durante los principios de las plataformas como Flash. Fundó el despacho de diseño nephews Design Collective junto con Fermaría Castañeda y un gran grupo de colaboradores. Ha estado involucrado en más de 20 obras de teatro, tanto en México como en el extranjero y ha trabajado con personalidades como John Malkovich, Diego Luna, Pedro Almodóvar en la creación de la imagen de varias de sus obras Actualmente forma parte de Máquina 501 La productora de Chumel Torres En la cual lleva la identidad gráfica de todos los proyectos También es el Grow Director de México RSS.com De una de las 10 distribuidoras y productoras De podcast más importantes del mundo Con ustedes mi gran amigo Memo Núñez
1: Creo que tú y tú sabes que eres de las personas más padres que he conocido en los últimos años en cuanto a diseño y en cuanto a muchas cosas. Yo te he aprendido un chingo de cosas a ti. Entonces me, me, me siento honrado que me hayas invitado 80 no, pues, programas sí, pues, después. <risa> <risa>
0: pues, sí, pues ya sabes que la invitación estaba hecha, pero qué bueno que estamos aquí y, y de verdad me, me alegra un buen de, de tenerte en el programa y básicamente también conocerte más a fondo, ¿no? O sea, al final, digo, tengo un muy buen hilo de, de, de quién es Memo y de dónde viene, pero me gustaría que, que, que le sacáramos un poquito más porque todo tiene una conexión en el sentido de que todo lo que ha estado en tu foco de atención ha sido siempre como regresa. O sea, se va, regresa, va, y regresa, pero siempre lo has, lo has metido en todos estos campos, ¿no? O sea, como que el diseño lo has tenido toda la vida, ¿no? Desde, pues, junto con la música y todo este tema, igual tatuajes y todo este rollo. Y ahorita, pues, quiero llegar a ese punto donde estás ahora, pero ¿por qué no, es que es ¿por qué bien, no empezamos?
1: Es que es bien chistoso wey, eso que dices de eh, que, que el, o sea, la, la cuestión del diseño sí lo traes. Yo, yo creo que sí lo traes desde chico y no necesariamente, no necesariamente que sea innato, pero por ejemplo, hay chavitos que, Así naces, ves al niño y desde que naces, este güey va a ser ingeniero. O sea, tiene, tiene pinta de ingeniero. ¿Por qué? Porque, porque se ve ingeniero. Yo creo que los los raritos que decidimos estudiar diseño, que pues, es de esas carreras que yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar diseño. Mi papá es economista. Y pues, güey, siempre, o sea, siempre me apoyaron. Pero como que dijeron, güey, pues, pues ojalá seas bueno. Porque, estás, porque te estás metiendo algo que nadie, o sea, que ellos no entendían. Y aunque han cambiado las cosas un poco aquí en México, la realidad es que mucha gente sigue sin entender qué chingados es un diseñador o qué es lo que hacemos.
0: Al final, ahorita lo entienden tus jefes, por ejemplo. O sea, tu jefe le entiende cómo, qué es el diseño, o sea, o qué haces más bien.
1: Fíjate, mi papá, si sí, te va a contar, te va a contar cómo empezó. Cuando yo, cuando yo siempre, yo siempre me dediqué desde chiquito a andar en patineta, a andar en bicicleta todo eso. y las cosas que generalmente mi papá, desde su punto de vista, como él creció, pues no me gustaban a mí me metían a clase de tenis y pues sí, sí podía jugar tenis, pero no me gustaba yo me quería andar en patineta. Y entonces como que mi jefe, pues yo, yo creo que se dio cuenta de que pues yo iba por otro lado. Su hermana es su hermana es pintora, es escultora, es escritora, tengo, o sea, parezco más hijo de ella que de él. Pero mi mamá, la verdad, no entendía qué era. Cuando yo le, cuando yo estaba acabando la prepa, me dedicaba, a, este, yo, imagínate, estudié, estudié en una escuela militar. O sea, de entrada, digo, los que me conocen, pues, güey, soy el güey menos militar del mundo, pero estudié en una escuela militar y todo, todo mi currículum académico estaba enfocado hacia las artes. Entonces pues mis papás la veían venir. Yo quería ser pintor. Que La verdad no era malo, pero qué bueno que no me dediqué a eso porque también me gusta comer. No que no se pueda, pero me gusta comer bien. Y, y bueno, la cosa es que regreso a México y mis dos opciones de estudiar. Yo quería ser o cirujano plástico de chichis, especialista en chichis o diseñador gráfico. Bueno, porque yo decía... Sí. Sí, las dos tienen que ver con estética. Si lo piensas, las sí. dos tienen que ver con lo mismo. O sea, sí, sí. Eh, decidí tomar el examen de, de diseño gráfico, entré a la universidad y empecé a estudiar diseño. Cuando yo empiezo a estudiar diseño, me doy cuenta que mi papá dijo, güey, ok, si este güey va a ser eso que pretende ser, puta, pues quiero que sea el mejor. Y me acuerdo en primer semestre, güey, estaba yo haciendo una de mis entregas, pasa mi jefe lo ve y me dice, "Te vas a morir de hambre." Y se va.
0: No sabía ni qué era ni nada, pero
1: Sí, no, no, pero, pero lo vio y dijo, "Güey, yo jamás compraría esto." No me acuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero me acuerdo que pues sí dije, "Güey, igual y le tengo que echar un poquito más de ganas." Y río, el apoyo en mi familia siempre ha sido muy padre, mi, mi familia mi papá mi papá agarró y dijo, puta, pues si este güey quiere estudiar diseño, pues a comprarle libros, a, a, a que yo me empezara a cultivar. Gracias a Dios, siempre me, siempre me llevó a museos, siempre me llevó al teatro, siempre me enseñó cine, tele. Entonces, como que él no veía que lo que él me estaba enseñando pues hacía que me dieran más ganas de estudiar lo que yo quería estudiar. Ahí todavía yo no estaba pensando en trabajar, ¿eh? la verdad. Vamos, vamos a terminar de estudiar eso. Sí, yo a, a mí la escuela siempre me gustó. Entonces, puta, pues ir a la escuela y hacer esto y los proyectos me, como que sí, sí lo disfrutaba yo bastante. Pero en mi cabeza, pues yo en la universidad me acuerdo que dice hacíamos yo y yo y uno de mis mejores amigos que entramos más o menos al mismo tiempo, eh, pues hacíamos portadas de discos para Resorte, para MTV, para nos contrataban porque pues sí estábamos haciendo cosas nuevas o cosas diferentes a lo que se estaba haciendo en México. Pero que aquí en México igual y la gente todavía no le gustaba, o todavía no entendía qué era exactamente lo que estábamos haciendo. Para nosotros nos divertía y según nosotros íbamos a vivir de eso. Conforme voy pasando la carrera, eh, tuve la oportunidad de que me aceptaran de becario y por insistencia de mi papá en Nueva York eh, a trabajar con Massimo Vignelli. Que para los que no sepan, pues Massimo Vignelli fue una de las autoridades... Se, mira, se, se le, se le autónomo, bueno, se le nombra el, pues, el creador de las retículas del diseño industrial.
0: ¿Ya tenías Cero. una idea ahí de, de cuando llegaste con él? ¿Ya tenías el, la idea del peso que manejaba este dude?
1: Sí, oh, en oh, cuanto oh, a que sabía oh, las cosas que había hecho él. Oh, o sea, oh. ya tenía yo alguna, pero no te das cuenta de la importancia que tiene hasta que lo viví ahí o sea, este güey era un señor a toda madre, un italiano él y él y su esposa, Máximo y Lela Vignelli, se llamaban, ya se murieron los dos que pues, el güey hizo la señalización del metro de Nueva York hizo mm -hmm. la señalización de, de Nueva York para, pues, para ponerlo en un, y, y encontró una manera de gráficamente pues, rebajar Nueva York a puntos y líneas o sea este señor era arquitecto y el güey dice, güey, yo fui arquitecto porque diseño no existía, o sea, cuando no, el güey empezó vigente, a... ¿no? Sí, es algo. sí pues o sea, es el güey tiene... El güey, el mapa sigue siendo el mismo la señalización del metro eh, Bloomingdale's eh, Noll, todas estas marcas que como diseñador nos encantan, pues este güey las inventó, American Airlines que me hace una, una anécdota bien padre con... El güey diseñó American Airlines, que para los que saben, pues es, es, está escrito en helvética, en dos colores, azul y rojo, sobre un avión blanco, que son los colores de Estados Unidos. O sea, era, era, es un diseño pues, perfecto, te dice exactamente. Ya después la abreviación de las dos A's fue un, una etapa posterior, pero le decían a le decían, es que queremos. Estaban viendo lo que estaba haciendo United y que metían el mundo y la chingada y le dijeron oye es que le queremos dar un refresh a, a la marca. Entonces les dijo no, ¿por qué? porque ya tienes el mejor diseño, o sea, tienes el mejor logotipo, el mejor. O sea, Por qué lo quieres cambiar? Porque el otro güey está tratando de competir con el tuyo. Pues sí, y, y, es, y, y, y se me hizo muy cagado entender eso y decir sí, pues este güey sabía. O sea, lo que te hice te funciona y el logotipo tiene 50 años y no ha habido necesidad de cambiarlo y lo hizo logrando que una industria que desde mi punto de vista es un poco. Pues medio los diseños de las aerolíneas siempre son medio nacos, la verdad. O sea, ¿Qué otro tú ve, te gustaría o sea, qué mira, otro aceptas.
0: Dirías, compite. A tu ¿Compite? ¿O te eh... Ok, entra. Entra en línea de diseño.
1: British Airways. Ok. Uh -huh. British Airways. Eh, volaris, no, Volaris lo ves y dices, ay, sí, mira qué bonitos <risa> colores. Pues se ve, se, se ve barato.
0: Se ve a decir volaris. Sí, 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 sí. Sí, pues es el, el, pues un chingadazo de cosas ahí. Y no
1: uh -huh. es que no sea un buen diseño. Simplemente te da la idea de que estás comprando algo, estás comprando tu vuelo en Electra. Y, y pues, la neta, y, y es el tipo de cosas que a mí como diseñador no me gustan. O sea, entiendo que tienen un, entiendo que tienen un, una razón de ser. A ti te, pero... camb te
0: cambió esa época. O sea, esa, esa, ese internship te sientes que te movió mucho más a fondo al diseño.
1: Muchísimo. Y uh -huh. no y no en la cuestión práctica, no en el diseño, sino en la cuestión teórica del por qué tienes que hacer lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Si tú no lo puedes justificar en palabras, por más bonito que esté, estás fallando la mitad del la mitad del mensaje. Uh -huh. Sí, la ¿Sí comunicación completa, sí, la comunicación que al final del día. Por eso yo acabé siendo diseñador y no pintor. Porque entre más me metía yo al diseño, me daba cuenta de que el diseño es para mí o lo que entro, el diseño debe de ser eh, funcional 100 independientemente de que se vea bonito o no se vea bonito para estándar. A todos nos ha tocado como diseñador diseñar algo que no te guste. Pero si lo que tú hiciste no te gusta, pero funciona una estás diseñando para alguien más, no estás diseñando para ti para eso mejor pon tu, tu changarro ¿Entiendes? Y, y, teo, y me di cuenta de que entre más me metía yo en eso perdía yo un poco la sensibilidad de la cuestión enteramente estética artística o sea, mm. artística exacto porque porque si tú haces o sea yo puedo agarrar y pintar un cuadro que a mí me emita tal sentimiento pero igual y me lo emite a mí y a la persona de al lado no le emite nada o le emite algo completamente contrario. Pero si ese es el efecto que tiene tu diseño, entonces algo estás haciendo mal. Porque nuestra misión es, eh, es eh, comunicar. Somos Marshall McLuhan gráfico.
0: Uh -huh. sí, o sea, sí, es, 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 esa época fue la que sentiste que te adentró al, 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 al todo de la comunicación. Visual, ¿no? O sea, el tema comunicación visual eh, como diseñador gráfico y, y, co y cómo sentiste que hacia dónde iba, por ejemplo, ya después de Nueva York, hacia dónde iba esa dirección.
1: Fíjate, yo regresando, regresando de Nueva York, la verdad, empecé a hacer cosas más de, de branding. Branding, es que digo, si dices branding institucional, suena a que hacías logotipos de Vancomer, pero identidades. No, Identidad, exacto, identidades y que tuvieran ese sentido o que te, te transmitieran lo que lo que la compañía que te contrata quería hacer. O sea, yo, yo siempre he dicho que nuestro trabajo y seguro alguna vez te lo dije cuando trabajábamos juntos. Nuestro trabajo es vender caca. O sea, Si mientras, o sea tú me puedes traer un producto mierdísima. Y yo tengo que encontrar la manera de hacer que no nada más se te antoje, sino creas que lo necesitas. Independientemente de que lo necesites o no. O sea, es el, es el ejemplo, de, yo lo veo ahorita mucho en los tenis. El otro día estaba teniendo una plática con alguien de eso, que veo de cuántos tenis necesitas. Necesitas dos, tres, si eres deportista. Yo necesito dos, los que uso y los que uso cuando los otros se están lavando o cuando se me rompen. Pero yeah. tengo, pero tengo 10. Uh -huh. No porque los necesito, sino porque han logrado convencerme, no nada más de que los quiero, de que si no los tengo, pues I'm, I'm missing out. Uh -huh. Y eso es, eso es diseño. O sea, para mí es diseño, es comunicación, es parte de es parte de la razón por la que le pagaron a un Rodrigo en otra compañía y le dijeron, güey, ¿cómo hacemos que Memo se los quiera comprar? aunque no los necesite. Y bueno, pues sí, igual, es, igual es consumista y capitalista, pero pues nosotros diseñamos porque es un negocio y es una industria. Lo demás sí. lo podemos hacer.
0: ¿No? Y, es, es la, es, y es la industria donde entra, entra todo, no? Al final todo se tiene que vender, todo se tiene que ver y pues al final todo se tiene que comunicar. Cómo, cómo, cómo sentiste tú que hacia dónde iba después? O sea, cómo, ¿Quieres empezar, o sea, empezar a hacer branding? También el branding en ese momento, identidades visuales, era lo que empezó a jalar muchísimo. Ya no era como tanto de verte como diseñador, de decir, güey, quiero mis tarjetas de presentación nada más. Como que se empezó a respetar un poquito más el quiero todo, el paquete.
1: ¿No? Siento que te tocó a ti ya un poco más avanzado, güey. Acuérdate sí, sí, que sí, sí, soy, sí. soy un poco más grande que tú, güey. Yo, yo me acuerdo, güey, cuando, o sea, cuando yo salí de la carrera que todo mundo quería abrir su despacho porque era, era como lo nuevo. Y aparte era cabrón, güey, porque en mi generación te puedo decir que salimos y máximo el 25% ejercimos la carrera. O sea, mi carrera, cuando yo estudié diseño, todavía era carrera de lo que te casas así muchas niñas guapas nos invitaban a las fiestas, la chingada, pero la gente no, o sea, la gente que cre creía que ser diseñador, incluyendo a los maestros, era ser alguien que dibujaba bonito. Sí, sí, sí. O sea, está cabrón que yo, yo, güey, yo tuve maestros que nunca, nunca habían ejercido, no sé ahorita, pero no habían ejercido la carrera, o sea, no se dedicaban al diseño, se dedicaban a dar clases. Entonces era el equivalente a ser, eh, eh, ya ser licenciado en filosofía y letras. Pues güey, pues, y eso para qué chingados lo vas a usar. Eh, sí, no, güey, era. Neto era, era una etapa bien diferente, güey. Eh, y está cagado porque salimos, y yo me acuerdo que yo me empecé a dedicar un poco a lo que había, hice el diseño de empaque, trabajé para una compañía. Esto fue mucho después, pero trabajé para una compañía que hacíamos eh, empaques para Bimbo, una compañía americana que hacía empaques para Bimbo. Entonces lo interesante güey, independientemente del diseño era los procesos de producción y entender cómo eso fungía de una manera súper importante en cómo diseñabas lo que ya tenías que diseñar con no nada más con no nada más con el, el pedo de que se vea bonito, sino de que funcione y se pueda producir y sea eh, cost effective y lo pudieras se pudiera fabricar de una, de una manera masiva. Entonces es lo que te digo. Hay, hay esos dicen. Te voy a poner un ejemplo tonto que a mí me encanta. No sé si te acuerdas del pan multigrano. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Bueno, la tipografía de multigrano literalmente es mi letra. A mano alzada. A mano alzada. Porque no había una tipografía entonces que tuviera eso. Y pues yo, como me llamo Memo, pues y mi firma, tú has visto, yo firmo Memo. Pues la M se me da de una manera muy como natural en, en manuscrita. O sea, acabé escribiendo yo multigrano pum, y acabó. Perfeccionamos la tipografía, le moví. Eh, o sea, le moví en Illustrator o en. en ¿Cómo se llamaba? En Corel. En Corel no, sí. güey, no, el, no, no. De los de Macromedia. Antes de que Macromedia lo comprara Adobe eh, Freehand. Uh -huh. en freehand que tenía ahí sus cositas ¿eh? y eso y eso acabó siendo entonces decía o güey encontré una manera de meterle un pedo orgánico natural a un pan que en teoría tiene que dejar o sea tiene que transmitir texto haciéndolo haciéndolo pues ahora sí que comercial y más produced pero que se sintiera un poquito menos no que pareciera orgánico, no que pareciera, o sea, que tío, aquí todavía no había empezado esa, <coughs> y no había empezado todavía ese tren del mame, sino simplemente que se sintiera más natural. Bimbo, si te, si te acuerdas, güey, de ahorita ha cambiado, pero antes todo era rojo, verde, azul, eran puros colores primarios y aquí el, el meterle café y amarillo y un doradito, y habla, pa parece como una tontería ahorita. Pero sí, pero sí hizo la diferencia. El pan se empezó a vender muy bien. Eh, también hicimos el diseño de doble fibra y de, de, de muchas cosas que, que es, es una. Pero cuando voy al súper y lo veo, digo, ah, está padre. Hay varios diseños de oro, de cosas que tienen cosas que yo hice hace 20 años que ahí siguen. Entonces teo, es, eso para mí es padre cuando como diseñador puedes agarrar y decir, güey, pues no nada más lo hice, sino cambié algo. O logré que algo se viera y mejorara un poquito. Y creo que ese es nuestro pues nuestro pedo de nuestro pedo como diseñadores: hacer sí. que el mundo se vea un poquito más
0: bonito. Y que funcione. O sea, funciona y al final sigue sigue estando ahí. Entonces, eso te dice todo, ¿no? O sea, al final, si no, si no ya no sí. estaría.
1: Sí, si no, ya no estaría, exacto. Yo había entrado otro güey a ponerle en Times New Roman o en Comic Sans. A escribir ¿Qué mamá, lo que pasa, güey. O sea, a mí se me hace cabrón que lo veo constantemente. O sea, en cosas que de repente hacen el rediseño, me dices, hijo. Mira, te voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Yo trabajé en una compañía en un portal de internet que se llamaba lo.com, que fue un. tan brincado, que fue cuando empezaba Flash y nos contrataron a un grupo de amigos que hacíamos madres en Flash. Y nos pidieron que hiciéramos el, quisiéramos desde la imagen. Y me acuerdo que el logotipo era en. Era en. Creo que, sea, sí, creo que sí, sí. Es en el Bética. No creo que sea el Bético Futura. Porque ahorita lo Pero decía alo.com. Muy bonito, muy. Güey, no mames como nadie. Nadie, güey. O sea, de los de los ejecutivos. O sea, no, es que no me gusta, porque siento que bla, 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 bla. Ahorita, voy hay una marca de cosas de yoga y la chingada que sea malo. Es ah, claro. literal, es sí, sí, sí. literalmente el logotipo que diseñamos hace 20 años. En bajas, igual, de ahorita está en bajas. Bajas, ¿no? idéntico. Sí, ah, okay. Idéntico, o sea, misma tipografía, güey, hasta el mismo espaciamiento entre letras, porque está acomodado. Uh -huh. O sea, si, si, si ves, haz de cuenta, digo como si tú escribes en la tipografía, la O estaría un poquito más separada. Y no, güey, está perfecto. O sea, nos lo copió. Obviamente, eso es una marca que alguien hizo en otra parte del mundo. No, no tengo idea. Pero, güey, eso lo hicimos aquí primero en México. Pero como lo hicimos en México, no funcionaba. Si lo hace un gringo, sí. O un gringo o, o un europeo, la chingada. A lo que voy es, güey, si esto funcionaba hace 20 años para una compañía, para una compañía, para un dot com y hoy funciona para yoga, pues... Algo hicimos bien en el diseño que transmitía este pedo como de moderno, sencillo, limpio y que, que no lo supimos valorar hasta que lo vimos en otro lado. El otro día vino mi sobrina con una bolsa, con un logotipo que hicimos hace 20 años sin saber que, que es el mismo.
0: Sí, digo, es que, no se veía si no tenía, digo, supongo en el momento no tenía volúmenes y no tenía fueguitos y no tenía un chingo de cosas, era como no hiciste nada. ¿no? Exacto. Para sí. el ojo de, de alguien no diseñador, era así como, ah, no mames, entonces nada más son letras y ya. Uh -huh. y, sí, es... y no, no tiene un, un gradiente o no tiene un 3D o algo, no?
1: Sí, exacto. Sienten que. Yo tuve un cliente una vez que me pidió, que me pidió perdón muchos años después, porque igual bueno, saliendo, estábamos acabando la carrera yo y mi amigo, no, este güey es un arquitecto bastante famoso, no voy a decir su nombre para, para quemarlo fuimos nos sentamos con él hablamos con él de qué es lo que quería lo que te dicen que hagas no qué es lo que quería la chingada bla bla más o menos cuáles eran sus ideas entonces y le hicimos toda su papelería y la papelería quedó no creo que es de las más bonitas que he hecho y cuando se le entregamos me dijo güey pues es que no entiendo por qué te tengo que pagar le digo cómo me dice güey pues hiciste lo que yo te dije y yo, uh -huh. pues no pendejo o sea, hice lo que tú no sabes hacer. O sea, pude bajar a gráfico lo que en tu cabeza era una idea. Y te agarré, me acuerdo, le aventé la pinche papelera y dije, güey, no me pagues ni madres. Y me fui. Y 20 años después me lo encontré, pero el güey no se acordaba de mí. Yo antes no estaba pelón, tenía el pelo largo. Y te otro look. Y me dice, ay, no, se quede mucho gusto. Le digo, sí, le digo, yo sé quién eres. Ah, ¿de dónde nos conocemos? Le digo, tú eres el pendejo que una vez no me pagó. No mames, ¿cómo? Y ya le conté, me dijo, güey, tienes toda la razón. ¿Cuánto te debo? Le dije, pues, una disculpa, güey, con eso. Y estaba bien, cabrón, porque tío, este güey siendo arquitecto no podía valorar lo que estaba haciendo un diseñador.
0: Digo, hasta la, hasta la fecha sigue habiendo pedos entre clientes que no conocen mucho del diseño en procesos uh -huh. de diseño. Más en temas de tipográficos ¿no? O en temas uh -huh. ya más... O sea, como que quieren ver algo que... Que, que, que igual no se imaginaban. Quieren ver un After Effects, quieren ver un cinema, o quieren ver un modelo o algo así. Pero mm. cuando ven algo que quizás lo, 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 se lo imaginan, es como, ah, pues lo pudo haber hecho yo. Pues en realidad no.
1: Exacto. ¿No? Si hubieras podido, lo hubieras hecho.
0: Sí, o sea, no es, ah. no, es cuestión, no es cuestión de manejar el software. Al final siempre va a haber como mejores softwares y mejores cosas. Pero al fin, eh, todo esto se baja en el tema de... de una idea bien aterrizada, ¿no? Conceptualmente que, que tenga... Digo, yo aprendí mucho de las cosas que hicimos en ese momento que venía... O sea, cuando empecé a trabajar contigo, de... venía de una escuela muy diferente, ¿no? Y tú venías con una escuela muy estructurada, ¿no? Con, con grids, con tipografías, con espaciados, con kernings, con un montón de cosas que no, habí... no las había realmente visualizado el por qué, ¿no? Creo que ahí también entró mucho esta etapa de que estabas muy enfocado como una una gran parte del tiempo era enfocada también en el tema del teatro no sí cartelerías en todo esto no
1: sí es bien cargado porque fíjate yo empecé a hacer o involucrarme en el, en el pedo del teatro por un amigo que quería producir una obra y cuando empezamos, fue en una etapa en donde en México el teatro, la verdad, estaba chafeando muchísimo. Todo era 11 y 12, tenorio cómico. Eh. La neta, puros artes bien pinches. Yo, lo, yo como lo decía, yo como lo describía es, si necesitaban hacer un cartel, le pedían la, la INE a todo mundo, escaneaban eso y con eso lo armaban. O sea, eran unos artes bien culeros. Entonces empezamos a hacer la obra, eh, empezamos con el graduado. Y mi cuarte me dijo, güey, pues vas. Eh, entonces empezamos ahí, la verdad, digo, independientemente de, de muchas cosas. Eh, Felipe Fernández del Paso, que es o era o no sé qué esté haciendo ahorita el güey, es un director. Pues también trae una idea gráfica un poco más muy, muy moderna para México. En México eh, empezaban las vallas y nadie usaba vallas. O sea, era, 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 un, era un México bien cagado. Y entonces dijimos, güey, pues hagamos, o sea, veamos que si podemos sacar un deal con los de las vallas y hagamos vallas de la obra de teatro. Entonces lo empezamos a hacer y empezamos a hacer los diseños y me decía, la gente me dice, es que parece cine. O sea, se ve, está demasiado bonito. Y yo decía, güey, o sea, me está diciendo que para que funcione tiene que estar mal hecho y culero y nos la jugamos, nos la jugamos, lo hicimos así y funcionó muy bien y de ahí pues fueron saliendo más obras más proyectos más cosas tuve pues de hecho, hecho el, el arte original de no sé de unas 10 obras las adaptaciones de otras 15 y y es cagado como volviendo a lo mismo ves que haciendo una cosa diferente y haciéndola un poquito mejor con los recursos que hay y que había más en esa época o sea, pues si sí puedes lograr que cambie una industria que la gente se vuelva a interesar en algo y eso es volviendo a lo mismo, es una cuestión enteramente de comunicación y diseño. No tiene sí. nada que ver con la cuestión artística de... O sea, está incorporado, pero ahí lo que hacemos es vender diseño. O sea... Y he tenido oportunidad de trabajar con gente bien padre, que es una de las cosas que, como diseñador en México, luego, luego no lo tomas en cuenta. Pero, por ejemplo, tú te vas a trabajar a Nueva York, es pues poco probable que acabes trabajando con Philip Stark pero si a Philip Stark lo traen a México, tienes muchas más probabilidades de trabajar con un talento de ese tamaño, porque México es un país muy chico y, no, y nuestra industria es muy chica. Entonces es cagado, porque tío, pues aquí me tocó trabajar con, con. Bueno, me tocó conocer a. Ay, ¿Cómo se llama todo sobre mi madre? Ya me pusiste nervioso, ah, Almodóvar, o okay. qué. Sí, me tocó conocer a Pedro Almodóvar, trabajé con John Malkovich. He trabajado con Diego Luna, he trabajado con, con coreógrafos, con gente muy importante que si yo me hubiera quedado en Nueva York, pues muy probablemente nunca hubiera conocido a estas personas. Y entonces México tiene sus. Neta tiene sus cosas chidas, trabajar en el tercer mundo.
0: Digo, ahí también, digo, agarras un tema de diseño, lo pones como. Eh, el, el tema del cartel el tema es tiene que ser impactante si tú pones así un cartel como tú me dices de fotografías con las caras de todos horriblemente a que hagas un cartel a lo mejor que nada más se vean las manos o como el, me acuerdo el, que, el, el de cuerdas que nada más era la cuerda ¿te acuerdas? Uh -huh. este o sea como ya muy en síntesis a lo que se, te, se hacen obras también en otros lados ¿no? o sea no es solamente del cine o no solamente de un cartel de música era como la exploración del diseño sobre el teatro te metió también a hacer muchas cosas más, también conocer a más gente, pero ahí fue un buen rato involucrándote en ese medio.
1: Sí, es, es bien cagado. Güey. Fíjate, entonces ahorita, por ejemplo, yo hice el diseño de los premios metro.
0: Uh -huh. de es, es más reciente, ¿no? Es, sí, es es no. Eso fue cuatro antes años. De, antes de no. pandemia, ¿verdad?
1: Sí, o sea, ahorita uh -huh. va a ser. Por pandemia no hubo premios. Pero uh -huh. ahorita va a ser Ahorita en octubre es la cuarta, la cuarta. Pues, ¿Cómo se la exposición? Ex, el cuarto evento, los cuartos, los premios, la cuarta vez que hacen los premios. Y es bien chistoso porque, obviamente, el güey con el que lo. O sea, el güey que me contrató para hacerlo. pues tiene. Y sí, es un güey, es un escenógrafo muy bueno que tiene. Mucha más noción estética que muchos de los que solo han trabajado en México. Este güey vivió en Estados Unidos, siempre ha estado metido en el teatro. ¿Lo entendió? Y a la hora de estar haciendo la imagen, decidimos hacer, decidimos hacer algo muy sencillo. Que los premios se llaman los premios Metro. Y si ves el logotipo, es como si fueran dos haces de luz eh, cruzados. Que pues al final del día, eso es el teatro para nosotros, no necesariamente tiene que ser la carita feliz y la carita triste, que es, es hubiera sido lo más fácil. Y para el premio eh, decidimos contactar a un artista que se llama Aldo Chaparro, que hace cosas, instalaciones y esculturas muy padres, y junto con él hablamos, dijimos, güey, queremos que el premio sea algo muy sencillo y que sea muy... como que se vuelva muy icónico. Entonces se decidió hacer el círculo si no lo hubiéramos hecho nosotros, probablemente hubiera sido una pinche estatua de esas que puedes comprar en Decathlon. Si me... Y eso hubiera nombre, sido ya. Uh -huh. con tu nombre. Nosotros lo que queríamos es que fuera un premio que cuando te dieran lo pudieras agarrar. Eh, está hecho, está hecho de aluminio, pero aluminio sólido, entonces pesa. El premio tiene un peso físico que Igual y suena tonto, pero es parte de lo que es como diseñador. O sea, si a ti te lo pasan y está hueco y Wey, no se siente importante dentro del diseño del premio, queríamos que tuviera que el premio se sintiera pesado, que cuando te lo pasen y lo agarres, digas, ah, no mames, o sea, pesa que lo pudieras poner en tu escritorio o si lo quisieras colgar de un lado, lo cuelgues que cuando lo recibas, te lo pongas en el brazo. O sea, tiene tiene muchas cosas que tienen que ver con diseño que igual y no de entrada no lo sientes. ¿Sí? Entonces o, o, o la gente hasta que no lo toca no entiende toda la planación detrás y, y se me hace padre ver que pues, una idea volviendo a lo mismo, una idea sencilla como los haces de luz, como un círculo que es el círculo completo de del actor, el proceso creativo. O sea, tiene muchas tiene, tiene mucho peso, lo puede hacer de una manera tan sencilla. Y volviendo a lo que decías, si esto se lo hubiéramos presentado a Telcel, se pues hubieran dicho, ay, no, güey. Y mejor, ¿por qué no le hacemos un, una placa y que lleve el logotipo de Telcel y que se vea toda culera en Times New Roman?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí digo, y eso hubiera sido. Eso va siempre con el, con el propósito de trabajar con gente que, una, te haya tengas un feedback. Dos, también tenga un un conocimiento previo de diseño o que tenga una dirección de lo que quiere. Y tres, si no la tiene,
1: que te dé chance de trabajar, ¿no? Fíjate, sí, pero es bien chistoso, güey. Porque yo, tú sabes, mira, tú sabes, porque aparte conozco tu trabajo. Cuando algo, cuando algo se ve mal, lo sabes. O sí, sea, sí, sí. Lo ves y sabes que está mal. Ya yeah. sea por la separación de las letras. O sea, cuando lo ves, sabes que está mal. Eso es porque tienes la educación gráfica y la cultura y la curiosidad y el talento. Estoy hablando exclusivamente de ti, porque hay gente que no tiene tu talento. Que <ríe> sientes que lo puedes ver. Entre más allá de esas cosas, hay gente que no tiene la capacidad de distinguir algo que esté bien o esté mal pero está acostumbrado a él. Uh -huh. Ese es parte del trabajo que llevan haciendo muchos diseñadores en México a lo, a lo largo. O sea, tú, tú imagínate, nosotros vemos fíjate, cuando nosotros vemos el diseño de los Juegos Olímpicos de México del 68. Pues yo, o sea, yo lo veo y entiendes todo el proceso. Entiendes por qué ese tipo de tipografía, por qué los colores, por qué el fondo blanco, por qué no lo hicieron sobre un fondo verde, porque es México. O sea, tiene, tiene, un chingo de cosas que están pensadas. Tú ahorita lo pones en una playera y lo pones en un lugar wey, y hasta el cabrón más inepto para el diseño le gusta, le gusta claro. porque aunque no le entiende. Ya lo acostumbraste a que es a que está bien hecho. Entonces ese güey, el día que vaya a contratar a un diseñador, igual y inconscientemente tiene más noción de lo que le gustaría ver. Eso no existía antes. Antes era todo, eran rótulos. Uh -huh. esos rótulos y cosas hechas en. Wey, es impresionante. Yo me acuerdo cuando salí de la carrera a ver la cantidad de logotipos que estaban hechos en paint. Wey, eso es lo que había. Ahorita, güey, te vas a una vuelta al. Güey, deja, deja la Condesa y la Roma. Te das a la vuelta a cualquier centro comercial en donde haya alguna tienda mexicana y te das cuenta de que ya hay una cultura mexicana del diseño. O sea, sí,
0: ya no necesariamente tienes que poner una piñata y un nopal. Exacto. Eso,
1: eso ya no es México. Pues exacto. Uh -huh. Eso se lo debe todo México a los diseñadores y los artistas de antes y los que hay hoy. Uh -huh. O sea, a mí se me hace impresionante ahorita ver chavitas de 20 años porque me toca que se dedican al, al diseño de branding. Güey, eso no existía. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando a Carla, que aparte ya la, ya la entrevistaste, a mí me encantaba lo que hacía Carla. Porque mm -hmm. lo que hacía Carla tenía mucho. Bueno, hace a la, fecha, sí. a la fecha. Porque tiene un entendimiento mucho más gráfico de lo que está tratando de hacer que la mayoría de los clientes que lo, que lo reciben. Yo, tú has hecho tu portafolio, cuántas cosas tienes en tu portafolio que no necesariamente salieron como las hiciste, pero ah, tú claro. sabes que como las hiciste es como deberían de haber sido. Sí, sí, sí. Sí, y eso es impresionante la cantidad de veces ah, que, nos, que nos pasa.
0: Ha cambiado y por el simple hecho de internet pues ya el, el estándar se hace global, ¿no? O sea, ya uh -huh. es como lo que se puede hacer aquí se puede hacer allá y ya no hay tanto tema de de en dónde estés ni nada y puedes tener un buen feedback. Y pues el, el simple hecho de tener el celular, nada más uh -huh. estar pasando historias, ver branding o Pinterest o lo que quieras, pues ya solito ahí el público tiene un poquito más de noción. Los empaques vienen más. O sea, ya uh -huh. la competencia sí está más eh, enfocada también a darle ese detallito, pero siento que todavía sigue faltando el, el querer abrir un lugar y meterle toda la lana al mobiliario o sí. al mil cosas, pero al diseño ya no tanto, ¿no? O sea, como sí. que se va, o sea, como que todavía es la arquitectura sigue siendo más importante que el diseño. O sea, como que todavía llega un pico a donde tiene que ir progresando, pero por ejemplo, o sea, tú cómo sentirías así la industria actual? O sea, cómo, cómo la ves actualmente?
1: Yo creo que, mira, yo creo que, y, y a los que no estén de acuerdo, nos vemos afuera del metro que quieran. Eh, o sea, creo que una de las cosas que está padre que ha pasado es que un poco lo que hablábamos al principio, wey, cada vez hay más herramientas, o sea, cada vez hay más herramientas para poder hacer las cosas mejor. Lo que pasa con nosotros los diseñadores es que no queremos que nadie haga lo que hacemos nosotros. Y no queremos hacer nada más de lo que nosotros nos sentimos cómodos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a trabajar juntos, que tengo que yo chingaba mucho, güey, que te acuerdas lo que hacíamos en After Effects uh -huh. y After Effects. Es, y güey, había gente en el despacho que le valía madres y lo hacía porque era huevo. hoy güey, si tú no puedes pensar en tu diseño en un timeline, es poco probable que tu proceso de diseño sea completo. Antes hacías un logotipo y el logotipo se imprimía en una hoja de papel. Ahora tu logotipo no tiene que dar vueltas en 3D y la chingada, bla, bla, pero tiene que funcionar en muchos más medios. Si tu logotipo o tu imagen no funciona, lo que tú decías, funciona muy bien si lo ves en horizontal en una pantalla, pero en vertical no hay manera de ponerlo. Pues entonces, tu diseño no está bien pensado porque tienes que pensar en todos los medios. Y si no lo puedes pensar en movimiento y si no lo puedes pensar en, en una manera de, de, de construida, y no, o sea, tienes que poder pensar mucho más a fondo que solo la imagen. Volviendo a, 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 al diseño antes, güey, y algo que a mí me encanta, yo consumo mucho, Nike. ¿Tú ves Nike, güey? O sea, la idea de Nike. Olvídate de dónde viene el switch, pero el switch es la abstracción más cabrona de todo lo que es la de todo lo que es la, la imagen de Nike y la, o sea, el diseño de la imagen empezó por el switch, no empezó por la tipografía, no empezó ni siquiera por los tenis. Era la idea de hacer algo que funcionara. No importa. O sea, tú lo ves y sabes exactamente todo lo que te están vendiendo. Sí, lo puede dibujar un niño, lo puede exacto lo puede dibujar un niño mal y sabes que es Nike uh -huh. es ese tipo de ese tipo de de progreso del diseño de, de cómo se dice? de avance gráfico no no, 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 no no encuentro la manera de decirlo güey ha llevado un proceso a lo largo de lo que tenga la pinche compañía no es hijo es que este es el logo que hizo mi papá entonces es el que quiero que sea para siempre tu compañía va a durar 30 años ¿Por qué? porque el DNA se ha ido adaptando a todas las necesidades a todos los medios a todo, de una manera súper sencilla súper clara y súper eficiente esto es tipografías independientemente bol,
0: tipografías en ¿No? cursiva a mano, o sea, han hecho
1: un sí. el switch puesto uno arriba del otro triplicado, puesto al revés o sea, cómo lo pongas Función, ese es un, ese es el trabajo de muchísimos diseñadores. No es un güey y es una compañía que está dispuesta a hacerlo, que en México luego no tenemos.
0: O sea, cosas, cosas que te llamaron la atención, sobre todo con el diseño, es la música, los juegos, ¿no? Y sí. marcas, marcas interesantes de ropa, ¿no? De, de lifestyle, ¿no? Y eh, Kandinsky, skate.
1: ¿No? <risa> sí, sí es que es cagado. Fíjate, yo, yo el, otro día, el otro día estaba pensando, por ejemplo, yo, volviendo a lo de los tatuajes que hablábamos. Uh -huh. yo, como tú me entenderás, siempre andas viendo cosas y por mí yo tendría to todo lo que me gusta tatuado, pero es difícil porque no, porque no funciona. Yo estaba pensando qué imagen en mi vida tiene un chingo de. O sea, tiene un chingo de influencia en todo lo que he hecho y cómo lo he hecho a lo largo de mi vida. yo diría que, por ejemplo, es el, el Screaming Hand. ¿Ya sabes cuál? Sí, el
0: de sí. Santa Cruz. Ajá. Santa
1: Cruz. O sea, sí. es, eso, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquito que yo lo veía en mi patineta, o que tuve la original, así de viejo soy. Y para mí representaba todo lo que quería ser y todo lo que no era. Sí, es,
0: una, es un gran, un gran logo. Santa sí, es, es
1: un logo porque es, es, es rebelde, es fuerte, da miedo, pero al mismo tiempo está padre. Eh, puta, y, y involucraba música, porque puta, tú puedes tener tu tabla de Screaming Hand y estar oyendo Bad Religion mientras andas en patineta, o uh -huh. al mismo tiempo puedes tener la de Screaming Hand y estar oyendo música clásica y medio... O sea, funciona con todo Sí, y, sí. y es esas imágenes que dije, güey, igual y algún día me hago un Screaming Hand.
0: Yo sentí que Ron the Jules trae algo parecido. Sí,
1: no, no, claro. Y, te, y vuelvo a lo mismo, ese, ese es nuestro gap generacional. Sí, 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 sí. Pero es el toque que trae. Ajá. Sí, sí, que te, o sea, que te hace, te hace ver tu vida a través de... O sea, yo, yo, yo siento que una de las cosas que es bien cagado de los diseñadores o de los arquitectos o de los escultores es que si a ti te preguntan oye, ¿y eh, tú qué eres? Dices diseñador. Nadie dice soy cajero de Superama o trabajo en un HBC, un HSBC. O sea, sí tiene mucho que ver qué somos como con lo que hacemos. Y, y eso es bien cabrón porque, por ejemplo, el, el güey que trabaja en el güey que es banquero y llega a su casa, deja de ser banquero en el momento que se sube al coche y ya está hablando de, no sé, está hablando de, de del juego de los 49ers o del Cruz Azul o algo así. <risa> sí. cruz azul. Y, sí. y, fíjate, y lo que hacen esas personas luego en su tiempo libre que es una de las cosas que también tenemos que estar consciente que hacemos. Esos güeyes en su tiempo libre disfrutan las cosas que nosotros hacemos para vivir. Uh -huh. O sea, el güey el que el fin de semana se pone su chamarra que hizo un diseñador o sus tenis que hizo un diseñador o está viendo la película que diseñó los créditos tal güey. Y sí, o sea, yo y, y toda esta comunidad artística, nosotros hacemos que, lo que ellos no quieren ser durante sus lunes a viernes, lo pueden ser el fin de semana. Nosotros nos dedicamos a hacer eso toda la semana y el fin de semana vamos a un museo o vamos a un restaurante y decimos puta qué bonito esto. O sea, nos damos cuenta y lo incorporamos a nuestra vida. No lo vivimos de manera pasajera. Sí, está y dentro aquí. todo el tiempo. Sí, y a mí eso se me hace padrísimo de ser diseñador, pero si sí hay que saber en qué parte eres diseñador y qué parte ya nada más eres tú.
0: Digo, al final también has estado, digo, has estado con tu diseño de branding, de identidad, páginas web, eh, empaque, eh, teatro, eh, diseño de los, de, 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 festivales de cine, ¿no? De como este, de Asbos. Un montón de cosas. Ahorita, ¿cómo, cómo funciona también todo lo que, a, a, todo lo que te llevó hasta este momento? Ahorita estás, en otro canal que al final también sigues diseñando, pero es ahora un canal de radio podcast, no? Y contenido digital. Cómo, cómo, cómo te hubieras imaginado este momento hace 15 años, 20 años?
1: Así ah, yo, güey, yo me acuerdo la primera vez que tuve mi Nokia azul, el que todo mundo tuvo. El que hacía putas, ¿no? Exacto. El de la viborita de que la me de... decían, güey, yo hacía puta. Imagínate el día que ya te puedan mandar fotos, o sea, yo sí lo, ve, lo veía venir, ¿no? Pero, pero como que no te lo imaginabas. Acordé, ya que compré mi, mi primer iPhone. Que no mames lo que tiene. O sea, o sea, tenías una tele chiquita que no servía para nada. O sea, si, no sé si te acuerdas. Realmente, pues podía. O sea, estaba más bonito, pero era, era un proceso. Ya podías ver. Podías ver videos en YouTube, los tres que había. Sí, sí. Entonces, pero fíjate, yo ahorita el, el otro día, el otro día estaba platicando con alguien de por qué me metí tanto en el pedo de los podcasts. O sea, ¿o por qué estoy tan, tan clavado ahorita. Yo me acuerdo, yo empecé a oír podcasts hace como 15 años y oía un podcast que era, pues uno de los que todo mundo escuchaba porque no había tanto que se llamaba en Gadget. y mm. siempre me han gustado los gadgets y los videojuegos y la chingada. Y yo en ese podcast podía en México bajarlo a mi, bajarlo a mi iPhone y oír oír cosas que en México no existían y me recordó cuando vivía en Estados Unidos que ibas a los cafés y había fan signs esas, esas revistas que hacías en en fotocopiadoras y babla. bla y yo me acuerdo que cuando venía aquí a México y me traía esas se las enseñaba a mis amigos y me decían güey no mames es que está cabrón todo lo que está pasando allá que aquí no vemos Siento que en México por fin estamos pudiendo hacer algo similar con el medio de los podcasts. Por ejemplo, el tuyo. O sea, el tuyo hablas de creatividad, de diseño, de arte, de música, de lifestyle, de lo que quieras. De una manera en donde hace 15 años, yo he dicho, no mames que eso existe. Y, si, si, y lo único que necesitas para hacerlo es querer hacerlo y dedicarle tiempo. Entonces, siento que los podcasts son el punk rock de los medios ahorita, porque no importa si le llegas a un millón o le llegas a 10 personas, si a esas 10 personas le llegas porque entienden el pedo que tú tienes, tú no sabes si en cinco años o en 10 años tú vas a influir en la manera en la que las cosas pasen. Y, y no estamos hablando de, de gobierno y a una escala, no güey puta con que le llegues a una persona y creo que eso es también lo que tratamos de hacer en diseño. O sea, si tú haces un sticker y lo pegas en el metro y alguien pasa, lo ve y lo quiere replicar o dice no mames y creas esa curiosidad, probablemente ese güey va a acabar haciendo un sticker suyo o el día de mañana va a ser el nuevo CEO de Apple. Ajá. sí se va volviendo como vas, vas obteniendo
0: pedazos de muchas cosas y te vas formando tu propio sí. lo que te gustaría a ti, no?
1: Sí, o sea, yo siento que eso es lo que los medios digitales están haciendo y no lo digo de una manera así de memo youtubers, ¿no? O sea, pero güey, yo también yo trabajo también con, con Chumel Torres y estoy metido en el pulso y hago la imagen gráfica de todo lo que se hace en máquina y, y, y es cagado porque ves ese tipo de cosas que yo me acuerdo, me acuerdo una vez que, no sé si te acuerdas que en el espacio un día entró Ricky con Chumel Uh -huh. en el despacho firmaron el contrato de máquina y que Carla decía, güey, no mames, que me encanta lo que hace este güey. Entonces, este güey estaba haciendo algo hace 10 años que lo veían 10 pelados, pero lo siguió haciendo y lo fue mejorando y lo fue mejorando y le fue metiendo diseño y mejor audio y mejor imagen. Y puta, hoy es algo que hace 10 años yo nunca hubiera pensado que podría existir en México.
0: Y que ibas a estar trabajando ahí también.
1: Sí, también que iba a estar trabajando ahí, pero... Pero es padre, güey, porque el diseño ha cambiado. O sea, el diseño... Yo creo que el diseño no es nada más lo que puedes poner en papel, sino es cómo puedes comunicar lo que quieres de mil maneras. Yo pues te digo que cuando piensas en diseño y, te, y me pasa, por ejemplo, yo yo la no soy el güey más experto de audio. Pero puta, pues yo no entendía bien el diseño de audio. Cuando te empiezas a meter y ves y dices, ah, puta, tiene... Todas estas cositas y todos estos colores y sabores y bla, 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 que solo puedes representar por medio de audio como diseñador. Si tu reto es eso, lo tienes que poder hacer en otro medio también. Igual y esa es la parte artística, si quieres.
0: Pero, pero si sí está haciendo un ¿Qué, qué llevará el boom del podcast en México, unos cinco años.
1: Sí, como unos cinco años. No, más o menos. Pero es cabrón, cabrón
0: güey. O sea, o sea, México... yo, yo me acuerdo como podcast así uh -huh. mexicano. O sea, en algún momento sí escuché los podcasts de Olayo. Que, que, uh -huh. O sea, que estaban. Que eran. Traía su tema, ¿no? Y después ahorita sacó su plataforma y todo. Pero en ese entonces no había tantos podcasts. O sea, no había podcasts en español. O sea, tú escuchabas ¿Sí? podcasts en inglés. Sí, claro. ¿no? O sea, Lo que había era el Apple Podcast, que era. De ahí salió todo el tema, ¿no? Pero. Había muy como, pocos. Había muy pocos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, eran como más en radio,
1: literal, ¿no? Pero es lo que, o sea, sí. Fíjate, México pasa una cosa bien cagada, güey. Nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que estamos consumiendo porque no lo conocemos. Ahorita hice, bueno, leí un, un estudio. Si tú le preguntas a muchas señoras y por señoras me refiero a gente de mi edad, ¿eh? no, no, o sea, yo, yo tengo 46 les preguntas a muchos señores. Oye, tú oyes algún podcast? No, no sé ni qué es eso. Oye, pero has oído a Marte Baile? Sí, la oigo diario en Spotify. Es un podcast, es un podcast, pero la gente no sabe que está está consumiendo podcast. Por qué? Porque por falta de comunicación, por falta de interés, por lo que tú quieras. O sea, en México todo mundo está viendo podcasts, pero nadie sabe que está escuchando podcasts. Uh -huh. sí, o sea, y tú, obviamente la gente que escucha este podcast no es el caso, pero, pero es fin, nos tardamos mucho. Cuando te dicen que México siempre está atrasado, no es que estemos atrasados, tenemos un, un gap de lenguaje, de comprensión y de interés porque la gente sigue yendo y te doy esto, pues aunque sea amigo mío y la chinga, pues sigue viendo, siguen yendo al 90s pop tour. Uh -huh. Cabrón, el 90s pop tour tiene 40 años, güey, ya paren de mamar. Deje. O sea, si sí me entiendo, o sea, no, no, no consumimos de manera masiva cosas nuevas. La gente ve House of Dragon, House of the Dragon, hasta que todo mundo ya no ha dejado vio. de hablar de esto y ya la vio. Uh -huh. En vez de agarrar lo nuevo. Y, y es y es y es un pedo cultural que, que estamos viviendo en el proceso. O sea, ahorita yo veo por ejemplo tu podcast, a mí a mí me gusta mucho y te lo digo no porque me caigas bien. O sea, ya sabes que si no me gustara te diría lo mismo en el podcast. <risa> sí, 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 es eso sí. Pero tiene, o sea, tiene pies, tiene que haber. Es un proyecto pensado, es un proyecto que le dedicas tiempo. y la chingada. Para mí esos son el tipo de cosas que vale la pena, o sea, que vale la pena apoyar y seguir. En Estados Unidos, si tú tienes tu canal de Twitch, la gente te dona. Si pones tu Patreon, la gente dice, va, güey, pues te voy, le voy a dar un dólar al mes. Y, y es un pedo en donde la gente apoya que, el, que se siga consumiendo y se siga creando el contenido que ellos quieren. Digo,
0: por, por lo mismo, mueren muchos programas, mueren muchos proyectos, ¿no? O sea, al sí. final llega un, Ahora, llega un momento donde pues, ya no es este, pues, más que justificable, ya no es posible. ¿no? Entonces, pero.
1: Yo creo que una de las cosas que tenemos muy mal arraigadas en México uh -huh. es que las compañías que funcionan, las compañías o los proyectos que son exitosos son los que llevan 50 años son los que la gente admira yo creo y a ti te acuérdate cuando cerré Nephews confirmaría pues nos dimos cuenta de que ya no estábamos en el mismo canal y estaba siendo difícil, güey. se cierra, no es un niño o sea, yo le aprendí mucho al proceso de Nephews a abrirlo y a cerrarlo pero no se me murió un hijo se cerró una compañía si me... Y eso me dio la oportunidad de hacer otras cosas. No te voy a decir que me la pasé bien o que fue fácil, pero los proyectos se acaban cuando se tienen que acabar. Los proyectos se vuelven tediosos y horribles cuando los mantienes, aunque ya no tiene caso. Claro. Mm -hmm. O sea, sí, y así y así como puede ser una compañía, puede ser un matrimonio, puede ser un amigo. Pues o sea, güey, cuando las cosas ya no están funcionando, muchas veces nosotros somos los que no queremos ver el pedo, el pedo de. Al final, y creo que todos hemos sido parte de eso. Dices, güey, es que no mames, tengo que salvar la compañía. ¿O sí, no? Hay que aferrarse
0: sí, sí. cuando se tiene que aferrar, pero no necesariamente sí. hay que aferrarse a todo.
1: Fíjate, a mí con los podcasts me pasa mucho, te, te voy a contar, ¿no? O sea, y es una de las cosas que está increíble de lo que está pasando tanto en medios digitales, o sea, en, en YouTube, en Twitch, en podcast. Tú este podcast lo haces porque quieres, porque a ti te sirve de algo. Uh -huh. Independientemente de la cuestión económica, a ti te sirve de algo, te hace, o sea, te da más de lo que le dedicas, independientemente Totalmente. de lo, lo económico. Si esto a ti te sigue dando gusto y lo quieres hacer durante los próximos 10 años, está chingón, güey. La gente se la viene diciendo es que mi legado, ¿cuál legado, cabrón? Es cajero de HCBC. ¿Qué legado estás dejando? Sí. Tú sí estás haciendo algo, güey, que igual el día de mañana alguien que estudie arte, que estudie diseño o que quiera ser cirujano de chichis como yo quería, güey, eh, lo voy a decir, no mames. O sea, esto, esto tiene, tiene sentido. Me identifico. Dime cuánta gente va a poder decir eso de 100 mexicanos dijeron. Wow. Ay, güey. Sí, igual y 100, los 100 que dijeron. Pero pues, sí me entiendo? O sea, sí. ese proyecto se va a morir el día que se muera, pues le va a dar mucho coraje a la gente de vestuario y la gente. Pero el proyecto no te dejó nada más que divertirte. Yo este lo veo proyecto de
0: una manera romántica o de alguna manera como conceptual diría eh, que es como, como un partido, ¿no? Un partido de básquetbol, un partido de hockey, el partido, una pelea, ¿no? Habrá peleas buenas, habrá peleas malas, uh -huh. habrá peleas que te encanten y habrá peleas que no. Pero vas a seguir viendo las peleas. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. o, Exacto. O sea, si, si estás metido en el concepto, en lo que quieres escuchar, o sea, quieres aprender algo nuevo, o sea, escuchar una experiencia nueva, siento que es como el camino, o sea, es como, ok habrá unos que te gusten, habrá unos que te disgusten o sea, no, no necesariamente vas a acordar con todo, en todos, ¿no? ¿Mm? pero creo que está chido verlo como es el juego, no es no es solo ¿Mm? un partido, es como el juego completo
1: Sí, fíjate, Joe Rogan, que todo mundo que le gusta los podcasts lo, lo conoce, ¿no? Uh -huh. Yo Rogan es un cabrón que vendió ahorita en 200 millones de dólares su podcast. Uh -huh, o sea, Spotify. O sea es, es Spotify. La razón por la que, digo, aparte que el güey es un güey talentoso, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hace y muchas de las cosas que dice, pero tiene una manera de entrevistar eh, inteligente, interesante. Lo ¿no? hace o sea, y lo oyes. El éxito de ese güey es que lo lleva haciendo ocho años. Claro. Todas las semanas y no ha parado. Y el güey no lo empezó haciendo, diciendo güey voy a ganar lana de esto. Era su proyecto aparte. Ahorita hay mucha gente en México que dice no, es que yo quiero hacer mi podcast para que Spotify me lo compre. Y luego uh -huh. cuántas veces puedes hablar de no sé, güey, las pendejadas que habla Marta de baile. Si sí, me o sea, güey es vacío. Este no lo, este no es así. O sea, este es un podcast, güey, que tiene, tiene, más futuro. No importa cuánto futuro tenga. Sí, o sea, esto es algo que, que va a durar, que se va a quedar arriba, que la gente lo va a poder escuchar hoy, mañana o pasado. Y ese tipo de cosas en México no estamos acostumbrados a tener. O sea, nosotros crecimos con dos televisoras. Esa es la realidad, güey. Aunque ya había Sony Entertainment Television y podías ver Friends, Wey, la, o sea, la gente, el, la gran mayoría de la gente en México creció viendo Televisa o TV Azteca, que Big Brother, que, que son proyectos que están padres. Yo no, no estoy criticando eso. Lo que voy es, no podías escoger qué es lo que querías oír o ver. Si te interesa el diseño y quieres saber de diseño, güey, hay podcast para eso. Está este, o sea, el, el cómo tú entrevistas y cómo lo llevas. Tiene que ver con la manera en la que te portas como persona. O sea, la gente te está conociendo a ti, no al personaje de Rodrigo. Rod. O Rod, o el Bok.
0: Sí, no, o sea, digo, al final también es como, ¿por qué? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los podcasts que más se consumen? O sea, son las pautas. O sea, tú ahí qué has visto, por ejemplo, ahorita te fuiste, ¿a dónde fue que fuiste a dar una conferencia de podcast?
1: A Dallas, al Podcast Movement.
0: ¿Y, ¿y, ¿y ¿qué, qué experiencia puedes así como eh, transmitir de qué pasó ahí? O sea, ¿cómo está parado ahorita el podcast? ¿De cómo lo es?
1: Yo creo, mira, a Estados Unidos, aunque nosotros creemos que ya tienen todo planchadito, todavía no. Y eso está padre porque la industria de los podcasts apenas se está creando. O sea, aunque hay podcasts allá que ganan millones de dólares, hay podcasts más chicos por te mira a por un ejemplo, tu podcast. Si tú vivieras en Estados Unidos y si tu audiencia fuera americana, estarías ganando una buena lana. De un, un, o sea, y a una buena lana no me refiero a millones de dólares, pero estarías ganando una lana, creías, güey, voy a mejorar lo que estoy haciendo porque está creciendo. Aquí el crecimiento es mucho más leve y está teniendo eso. Tiene que ver con las compañías, con la economía, con la pandemia, con con todo lo que estamos viviendo, pero México es un país, güey, en donde tú sabes por qué son los Spotify Awards aquí en México, no?
0: Ah, justo son nada más aquí.
1: Sí, México mm -hmm. es el país que más consume Spotify en el mundo. Está cabrón. México es de los países que más podcast genera todos los días. O sea, Estados Unidos, porque hay yo, yo por eso te digo que es como el punk, el punk, el podcast. Güey, hay una necesidad de la gente de hacer más, de no nada más, o sea, y vuelvo al mismo, no, no no, de que seas Jordi Rosado y estés entrevistando a Lucelito, o sea, mm. esa entrevista ya la vieron nuestras tías 40 veces, pero de tú hablar de algo que a ti se, a, que a ti te interesa o de que alguien más escuche algo que a ti te interesa, es una necesidad más grande que el dinero ahorita. Cuando nos demos cuenta de que podemos vivir de esto, pues va a haber más gente que lo va a querer hacer. Pero yo creo que en Latinoamérica y en específico en México, la cuestión de los podcasts va muy bien. El pedo es que las compañías todavía no le acaban de entender porque el dinero no ha cambiado de manos. Sí, son los sponsors ahí. Uh -huh. Son los sponsors. O sea, el día que... vea te voy a poner un ejemplo. Yo, yo tengo ahorita, o sea, en, en mi catálogo de podcasts en México. Tengo como que te 7 millones de descargas mensuales. Eso para un anunciante. Y no te estoy hablando de Coca-Cola. Fíjate que tú tuvieras una cafetería en la Condesa. Y dices, güey, no mames, puta, pues quiero promocionar. Quiero promocionarme y apoyar un proyecto. Y la cafetería agarra y dice, oye, ropa, puta, pues güey, ¿cuánto me cobras por anunciarme? Tú me dices, güey, pues no sé, tengo X miles de descargas. Pues, wey, pues, wey, pues, te cobro 300 dólares por 300 dólares al mes si pues, sí lo vale ahora imagínate Coca-Cola que ahora dice güey, pues, te voy a hacer eh, un concierto voy a hacer algo habla y le quiero llegar a gente de tal edad de tal edad wey, pues, pues hay que anunciarnos en estos 15 podcasts le vas a llegar a la gente de una manera mucho más directa porque la gente literalmente te está escuchando y le estás llegando al y con métricas que puedes ver y puedes decir güey sí me escuchó tal gente y tal gente se metió a la promoción para ganarse el boleto eso güey en televisión y en radio es impagable en los podcasts sí, no, no. Uh -huh. más ahorita o sea, más ahorita o sea yo yo dentro de mis planes y es una de las cosas que estoy haciendo con muchos de mis podcasts es les pido que me hagan un spot y lo inserto de, y lo, lo inserto ahorita de manera gratis entonces tío güey, de repente tengo hoy, hoy empezó un podcast de unos chavos que me cayeron muy bien que conocí los conocí como un mes antes de lo de Dallas porque se interesaron en un podcast que estoy produciendo para unas chavillas que están empezando las contactaron y dijeron oye puta, pues queremos eh, ver si les interesaría grabar en nuestro estudio y nosotros los ayudamos a comercializar los güeyes me cayeron a toda madre entonces me los encontré en Dallas porque fueron a la conferencia y la chingada. Les dije, güey, cuando yo les pueda ayudar con algo de sus proyectos, díganme. Entonces, ahorita hoy salió su, su, hoy salió su podcast nuevo de fútbol, que son historias de fútbol y la chingada, obviamente por el mundial. Lo puse, güey, es un podcast que si hubiera empezado solo, pues va a pasar el mundial y no lo va a oír nadie, o lo va a oír muy poca gente. Pero metiéndolo yo a dos, tres podcasts que yo tengo, pues hoy les cayeron dos mil, tres mil personas en su primer día.
0: No, pues ¿Sí claro. Sí, claro. Sí,
1: sí, sí. O sea, ese tipo de comunidad es lo que yo creo que está pasando en México.
0: Sí, porque el, el, el play de, de, de un episodio completo no es lo mismo que un play de un video de YouTube o un play de una rola. O sea, este es un play de que es una persona que está escuchando. Dos horas de, 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 de tu tema. Sí. O sea, si, es, si, si es alguien que le interesa, o sea, se, se tiene que quedar ahí. Es como. Es como un comensal más fiel, ¿no? O sea.
1: Ya es cagado, güey. Por ejemplo, hay cosas que todavía. Todavía no acabamos de entender. Y no me refiero a la gente, sino la industria. Por ejemplo, ¿cuánto debe de costar? Uh -huh. hay, hay términos como el CPM que le dices a una agencia CPM y todavía no saben exactamente a qué te refieres, que es el, el precio por millar. Uh -huh. Entonces, güey, ok, cuánto vale si te escuchan? Por ejemplo, el CPM en México está entre 11 y 25 dólares por mil personas que te escuchan, pero eso es tomando en cuenta un anuncio de un minuto, pero las menciones se cobran diferente y no es lo mismo, por ejemplo, mucha gente dice, "No, pues es que yo me quiero anunciar al principio porque es lo que todo mundo oye." Pues, tiene cierta lógica. Pero si tú te anuncias a la mitad, la gente que se anuncia a la mitad, el güey que llega a la mitad de tu podcast es un cabrón que te quiere escuchar. Entonces, está más centrado. Uh -huh. Está más centrado y si tú recomiendas algo es más probable que te haga caso que uh -huh. el que te oyó al principio. Y el que te dio al final, mucha gente o no llega al final o en cuanto se acaba ya lo quita. Eh, tienes que saber cuándo, cuando vas a hacer algún anuncio o alguna cosa o, o vas a promocionar tu página de Internet o lo que sea. Oye, pues, hazlo dentro del primer minuto, primer entre el minuto uno y el minuto tres. Esa es tu audiencia más grande, pero tu audiencia cautiva está en medio. Entonces son cosas que hay que empezar a analizar todavía. Y, te, y, y estos estudios y este tipo de cosas, pues en Estados Unidos apenas lo están haciendo y probablemente la tropicalización de cómo el mexicano consume los mismos productos sea diferente. Eso es lo que está padre, lo que estamos haciendo ahorita en México como podcasters. Es decir, wey, estamos siendo parte de cómo va a empezar esto. O sea, o yo tengo que esto está empezando. sí, o sea, yo ahorita veo los podcasts en México como veíamos YouTube hace 12 años. Uh -huh. es, ah, es algo cagado que hacen unos güeyes en la Condesa. Sí, pero no, güey. Fíjate, te voy a contar ahorita. Se me hizo... Ahorita estaba platicando con unos güeyes de Tijuana que están, están bien cagados, güey. Estos güeyes empezaron a hacer un podcast cuando empezaron los lanzamientos de cohetes de, de, de este güey de Elon Musk. Y entonces empezaron a hacer dijeron, güey, hay que empezar a transmitir en vivo todos los días en YouTube, transmitir en vivo, pues a ver si despega el cuete o no, porque es que de repente va a despegar y no despega y pasan tres semanas, pero la gente se empezó a conectar para ver eso y entonces ellos empezaron a salir a cuadro hablando de otros temas porque no pasaba nada y ahora ya tienen un following grande en YouTube y en y en podcast porque el pretexto es lo que está pasando, pero no está pasando nada. Lo, Se, lo, hizo, lo, sos... lo tienen de fondo nada más aquí. Ah, el cohete está de fondo nada más. Entonces igual le hacen un sketch, igual le hablan de las noticias, igual le hablan de la pandemia, igual están hablando de una película, pero el pretexto es el cohete de atrás y el día que despegue al día siguiente hay otro. Entonces está cagado güey, porque son maneras creativas de crearte una audiencia. Y los güeyes están logrando hablar de las cosas que para ellos son relevantes con el pretexto. Entonces, ese tipo de cosas están pasando con los podcasts, con YouTube, con Twitch, con wey, hasta con TikTok. TikTok, digo, no hay manera todavía real de monetizarlo, pero pero ahí está. Y está cagado. Wey. Ese tipo de cosas nos toca a los diseñadores. O sea, sí, nos tocan mundo, los diseñadores. Es
0: un mundo en el que te tienes que ir metiendo. O sea. Te vas moviendo, o sea, ahorita ya no vas a estar así pensando en Facebook tanto como las nuevas plataformas, ¿no? Que sí, no, ¿no? Sí.
1: Sí, es, es, es cagado. Un día te voy a invitar a mi canal de Twitch para que, para que veas toda la producción que hicimos, la chinga. Y, güey, hablamos de pura pendejada mientras jugamos, o a veces no jugamos, o a veces regalamos boletos para el cine, o a veces hablamos de la cafetería que nos gustó. Pero pues ya tenemos ahí un grupito de... Pues casi 100 o personas que se meten a oír nuestras pendejadas. Sí, es y platicar. como dice, y se a jugar, ¿no? Exacto. Entonces, güey, sí, a conectar. Yo lo que le digo a mis amigos es, güey, igual y creen que es una pendejada, pero, güey, pues así de vez en cuando saco mil pesos, dos mil pesos al mes que nadie me regala haciendo lo que de todos modos iba a estar haciendo.
0: Totalmente. De,
1: de todo esto, de
0: los podcasts, o sea, sientes que está iniciando y aparte de que está iniciando... O sea, quiero, quiero quiero sentir cómo te sientes ahorita en esta etapa de tu vida que estás ahorita produciendo podcasts, haciendo diseños, o sea, algo que no te imaginabas hace 20 años y ahorita estás en un canal completamente no diferente, pero algo que no te imaginabas, ¿no? ¿Cómo te sientes en, en, en sí
1: O sea, es cagado. Yo creo que como todos, güey, más de, dedicándonos a las cosas que hacemos, güey. Pues o sea, a veces a veces inseguro, uh -huh. a veces preocupado, pero en general estoy contento. Uh -huh. O sea, estoy contento porque la profesión o el estilo de vida que decidí, porque al final del día sí es un estilo de vida. Puta, me da oportunidad de a los 46 años seguir haciendo cosas nuevas. Yo no sé si el día de mañana, yo no sé si el día de mañana voy a seguir haciendo podcast. Espero que sí, porque para mí esto ha sido como un dream job. Pero yo no sé si el día de mañana voy a acabar vendiendo corcholatas, pero si voy a vender corcholatas, voy a vender las corcholatas más vergas que puedas encontrar, porque esa es mi intención. Y si funciona, chingón. Y si no, a lo que sigue. O sea, estoy contento, güey. Eh, tú sabes que en los últimos años pues, ha cambiado un chingo de cosas, desde personales hasta de chamba. O sea, pero yo creo que sí. Haces lo que constantemente quieres y siempre andas buscando algo nuevo, es lo que nos va a mantener vivos, contentos, creativos. O sea, ahorita, pues viste, güey, estoy abriendo con mi vieja una una tienda de una tienda de accesorios de perros. Badbone. Badbone, Badbone.com.mx, compren. <risa> 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 y es un proyecto que mi vieja tiene desde hace seis años. Entonces, Digo, es,
0: es, es algo que también a ti te apasiona de toda sí. la vida. O sea, amas a los perros como muy poca gente que conozco.
1: Sí, exacto. O sea, tiene que ver con mis perros. Uh -huh. de puta, ¿cómo mezclas tus dos pasiones? Uh -huh. Bueno, tus tres, y si cuentas a mi vieja. Uh -huh. Entonces, o sea, están los perros, está mi vieja y está el diseño. Pues no nada más es agarrar y decir, ay, pues voy a poner mi veterinaria como de la que no tengo nada en contra, pero yo no creo que es lo que para mí funcionaría. Mi veterinaria en la San Rafael. No, güey, pues hay que poner un local y diseñar el local y diseñar las cosas y diseñar los accesorios, porque a mí lo que me pasa es que muchas veces la, lo que a mí me gustaría ver, pues no lo hay. Entonces, güey, si quieres una correa negra nada más, pues en Costco lo vas a encontrar. Pero si quieres algo que tenga un poquito de ondita, que tenga diseño, que sea un proyecto más de güey, pues pongamos la tienda y vamos a poner la tienda diseñada con el, con la imagen de Badón bon y como nosotros nos gusta y vamos a bañar perros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de bañar nuestros perros y asumimos que más gente la tiene. Entonces Pero estás haciendo la tienda donde quisieras llevar a tus perros. Exacto. Prácticamente. ¿No? Exacto, no, no, no queremos vender collares, queremos uh -huh. hacer un lugar en donde la gente va. Entonces dijimos, güey, pues pongamos la tienda y es un como flagship store de nuestras cosas, vamos a apoyar otras marcas que nos gustan y va a haber café y hay 120 megas eh, de internet, para que si quieres ir ahí echarte un café mientras vayan a tu perro o solo quieres utilizar el internet, ahí va a estar. O sea, queremos hacer un lugar en donde la gente diga ah güey, está cagado, prefiero ir acá porque en lo que vayan a mi perro lo puedo ver y aparte puedo cargar mi celular mientras juego Candy Crush hey. así es como vivo yo sí, 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 totalmente <risa> no. en Colima 334, en la Colonia Roma ahí por las niveles y... y ahí vamos a estar yo y mis perros y mis amigos y Rodrigo y uh -huh la perra de Rodrigo y va a estar padre, la neta. O sea, es bueno, o sea, lo mismo. Este, este es un es un proyecto de vida. No lo estamos haciendo nada más para ganar dinero. Lo estamos haciendo porque yo creo que entre a todos nos ha pasado que vas a te vas de viaje y llegas a un lugar y dices no mames, ojalá hubiera algo así en México. Estamos tratando de hacer un ojalá hubiera algo así en México. Y si podemos vivir de eso, pues estaría increíble.
0: No, está todo más. O sea, Dirías que tienes más bien una filosofía de vida o un moto o algo que has aterrizado este, con el tiempo a
1: decir quiero vivir así, de esta forma. Fíjate, es, es que si a mí me preguntas cómo me imaginaba mi vida a los 18, uh -huh. cuando estás en la prepisales, creo que es completamente diferente. O sea, nada de las cosas que he acabado haciendo son necesariamente las cosas que yo me imaginaba que iba a hacer. O sea, yo no me imaginaba a los 46 años abriendo una tienda de perros. O sea, no era, no era mi idea. Pero yo creo que mi, mi modus operandi es si algo te gusta, hazlo hasta que te canses. Uh -huh. Y cuando ya te cansaste de hacerlo, güey, pues next y eso y te, y eso ese choro de donde se cierra una puerta se abre otra pues por lo menos si no se abre hay ventanas y o sea simplemente porque es cagado o sea la, nos gusta vivir como a mí se me hace cagado lo que dicen es en Instagram que entre y a mí me pasó cuando yo me divorcié pones muchas frases inspiracionales entre más cosas pones, quiere decir que estás peor. Por eso, cuando porque ¿Qué dices a ti? Sí, yo, o sea, exacto, que dices ¡Ay, no mames! Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque te estaba yendo a la verga antes y te pasó algo <risa> bueno. Sí, Si me tienes mejor, entonces dices, ok, me la estoy pasando de la verga. ¿Qué cambio? <risa> y ya cambias eso y vas a estar mejor. No sé. Eh, y, y, <risa> igual y esa sería mi moto. Si está de la verga, vete. Porque no...
0: Ahí, ahí no quieres estar. Ahí no es. Sí, no. Y la, y la otra es. Hay alguien o algo que has admirado en algún momento que, que, que se te ha quedado muy grabado.
1: Fíjate yo. No sé si alguna vez oíste los spoken words de Henry Rollins. No, creo que no. Bueno, Henry Rollins, para los que no sepan, eh, Henry Rollins es. Bueno, fue uno de los vocalistas principales de, back, de Black Flag en la última etapa que valió la pena para mi gusto. Y es un güey que pasó por muchas cosas muy pinches en su vida, incluyendo una adicción al a, a PCP, al Angel Dust. Y, y, okay. y tú lo ves al güey hoy y es una persona completamente diferente, pero es un güey mamadísimo, tatuado, que lo ves en la calle y güey, te, te, te intimida. Ahorita ya no, porque ya está más grandecillo, pero es un güey que yo me acuerdo en los momentos más pinches de mi de mi adolescencia, oír sus spoken words y sus cosas que sus vivencias y cómo, porque no, no crees que todas las todos los, todos los textos o todas las pláticas son de momentos cool, el güey por ejemplo tiene uno que a mí me encanta de un día que el güey va a recoger a su abuelita al aeropuerto. Y llega al aeropuerto y lo chequean y lo paran y la chingada y va a hablar. Y luego ese güey vengo por mi abuelita y cuando llega su abuelita, pues abraza a su abuelita y se va toda la historia. Y cómo construye él la realidad que él está viviendo, que es completamente diferente a la de los demás, pero lo logra hacer de una manera en donde le funciona a él para llevar sus inseguridades, complejos, eh, eh, traumas, a mí me ayudó mucho. Entonces yo les recomendaría que si tienen chance, oigan a Henry Rollins, no nada más la música, sino busquen los spoken words de Henry Rollins. No importa cuándo los oigan, están chingones.
0: Eso me gusta. Y fuera de eso, ¿sientes que hay una persona que te inspira así cerca de tu círculo?
1: A ver, cerca de mi círculo. O sea, es, es que hoy por hoy, y no lo digo porque estoy enamorado y la chingada, bla, bla, pero mi vieja, uh -huh. me, me, mi esposa hoy es muchas de las cosas que yo nunca pude ser sin darse cuenta y la veo y veo cómo hace sus cosas y cómo decide que las va a hacer y cómo las lleva a cabo. Y si sí digo puta, qué huevos. O sea, que, tiene los huevos que yo no tengo para hacer las cosas. Y me inspira a hacerlas. O por lo menos ser parte de. Porque pues, dentro de mis inseguridades está entrarle a todo con... con... miedo, pero entrarle. Sí, con miedo, pero le entro.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Si lo vas a hacer, mejor lo haces,
1: ah, hasta con miedo, pero lo haces. Sí, el chiste es... Mira, tú que, te, que escalas montañas para perder dedos. Pues sí, güey, tú sabes que escalando las montañas, pues güey, estás corriendo un riesgo. Igual lo haces con miedo, igual lo haces, pero estás consciente de las consecuencias. Y eso hace que lo hagas mejor o peor, ¿no?
0: Sí, son de las. Son, son de las cosas que creo que son las que te llevan a como. pues a creerte otras cosas que no te creías de ti, ¿no? Cuando haces ese tipo de cosas.
1: Sí. Y te digo, y como. Y, y como ella, o sea, yo creo que todos tenemos. O sea, el pedo es la gente chafa que ya es, ah, es que yo admiro a Luis Miguel, que Luis Miguel me caga. Eso podemos no hacer un pinche proyecto. Todo lo que está mal en México está está representado en ese güey. Ese, es, ese es otro episodio. Pero, <risa> pero, sí, pero si, si tu. si tu ejemplo, la persona a la que admiras es Selena Williams o Woody Allen o, o Benicio del Toro o Tom Cruise, o sea, todo bueno, Tom Cruise no. Pero si me entiendes, o sea, todo mundo tiene algo que le puedes sacar y, y, right. y te inspira, aunque no lo, aunque muchas veces no lo admitamos. Y, y yo creo que eso está padre. O sea, güey, a mí se me ha cagado. Yo, yo, yo nunca dejo de admirar a la gente más joven que yo, porque aunque a veces están haciendo cosas que yo ya sé o pienso saber cómo van a acabar, el ver cómo las hacen y las hacen diferente es de güey, ese güey está cabrón. O sea, me, me, me inspira ver que alguien haga algo que yo hice ya y que lo haga mejor. O diferente. O diferente. Sí, exacto. Mejor es, mejor es eh, interpretable. Uh -huh. ¿no? ¿Y de qué te uh -huh. sentirías hoy en día afortunado? Hijo, me siento como, como en confesión eclesiástica. <risa> la neta. <risa> la neta, güey, me siento... Muy, muy orgulloso de mi familia. Me siento muy orgulloso de los amigos que tengo. Me siento orgulloso de las cosas que he hecho, de las que me salieron y de las que no. Y hijo, y me siento orgulloso de mis perros. ¿Quién es el favorito? Fiat está cabrón, porque el otro día me lo han preguntado. A ver, tengo tres perros, uno que es Wally, que es un pitbull. Canapé, que es un pastor australiano que es el que más tiempo tengo y Emma, que es la hija de Canapé. A veces creo que mi favorita es Emma porque es lo más apegada a mí y me quiere. Y, o sea, es, es como es lo más cariñosa. Pero luego pienso y digo no mames, Canapé es el papá de Emma. Gracias a Canapé está Emma Y luego con Canapé he pasado momentos pinches, eh, momentos solo y, es, y ha sido mi amigo. El otro día mi, mi vieja me puso a ver Marley a mí, que nunca la había visto a propósito. Bueno, lloré como pinche loco y volteé a ver a mi perro y decía bueno, mames que nunca se me muera. Y luego Wally es el perro de Marcela. El, 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 lleva 10 años con él y... Todos los retos que no tuve con mis otros dos perros, Wally ha sido todos los retos y no mames cómo aprendí a tratar a mis otros perros, cómo, o sea, hizo, hizo que toda la estructura familiar funcionara. El perro pendejo, que en su caso era yo. Entonces me identifico mucho con Wally dentro de mi familia. Entonces, entonces, güey, ¿cuál es el favorito? No sé. El perro de Memo. El perro, exacto. El perro culote.
0: <risa> Oye Memo, pues, pues te agradezco un montón por, por platicar conmigo el día de hoy. Pues ya tenía ganas de que estuvieras en el programa. Ya nos habíamos visto, nos hemos visto muy poco este año, pero por lo menos ya nos vimos después de un ratote. Y pues nada más que agradecerte. ¿Quieres dejar tus redes o alguna recomendación de podcast?
1: A ver, les voy a recomendar, voy a dejar todo lo que dijiste. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. El podcast les recomiendo que escuchen uno que estoy produciendo ahorita, que se llama Se dice y no pasa nada. Es el nuevo. Está con Chumel, es con Chumel. Y está padre porque hicimos un podcast que no se trata de política. Uh -huh. ¿Ya, Chumel? ya hablamos desde caricaturas, hablamos de ego, hablamos de tera hombres en terapia. Uh, o sea, es, está interesante porque... Aunque te cague Chumel, el tema te llega y también estás viendo otro lado de una persona que creías que ya sabías cómo era. Luego tengo uno que se llama Luli y Navi, que es exactamente, todos están en Spotify y en YouTube y donde quieran buscarlos. Eh, Luli Navi, que está padre porque son, son dos chavas que son muy amigas desde hace muchísimos años son completamente una es como mamá de suburbio güerita con dos hijos y la otra es artista dark tatuada y lo que hacen es se exponen temas sin que la otra sepan de qué van a hablar. Entonces está muy interesante porque aparte son muy cagadas. Entonces les recomiendo que vean esos dos y ya después les puedo recomendar muchos más. Y me gustaría que vayan a badbonecompany.com.mx que es la marca de, de accesorios de perro que tenemos mi esposa y yo y que vayan a la tienda que va a ser en Colima 334 en la Colonia Roma y si me quieren si, si me quieren criticar, molestar o lo que sea mis redes es arroba t-h-e-m-e-b-a-g t t -h -e -m -e -b -a -g. O sea, también es una larga historia porque es eso, pero ese es el que me gusta y nunca lo voy a cambiar. Y ahí me puede inventar la madre.
0: Si <risa> tienes el punto com y tienes todo igual.
1: ¿no? Exacto, tengo todo, güey. Mi punto .com de Finback lo compré hace 26 años. Sí, está cámara. También no era como que alguien te lo iba a robar tan
0: fácil. ¿eh?
1: Sí, no, nadie. Nadie.
0: <risa> Entonces pero... o sea, sí, como, como mi punto com es así, como que tendría que ser un familiar o mi hijo, así sí. que me lo robara. Sí, ¿No? sí tendría Correcto. que ser alguien que, tu clon. Ajá. Te chingo.com, sí. cabrón. No. Pues gracias, muchas gracias, Rob. No, no, a a ver, ti, gracias, la güey. neta,
1: me da mucho gusto que me hayas invitado a esto. Me gusta no, ser parte de, de es, gente es, creativa.
0: Es parte de la familia reptil. Y... Pues, <risa> hay que vernos pronto. Yo te voy a caer allá a la tienda con... Con esa morra que está ahí toda
1: <risa> Ya estás, güey. Te mando un abrazo, güey.
0: Una vez más, gracias a Memo Núñez, eh, Puños, Canapé, lo que sea. Gracias por, por haber participado en, en el programa del de día de hoy. Y pues voy a dejar las redes de Memo y también las recomendaciones de podcast que está produciendo ahorita en, en el blog del podcast, pues si alguien se interesa y pues desde ahí pueden darle clic e ir directamente al, a los canales de Spotify de cada uno de los podcasts. Y también, pues, este si les está gustando el programa eh, y pueden ayudar a, a darle un review, ahí en Spotify hasta arriba vienen unas estrellas, ahí pueden calificar el programa. O en cualquiera de las plataformas que lo estén utilizando, también hay una forma de encontrar un review o una calificación. Eso me ayuda mucho a, a poder estar eh, siendo... Eh, Visto por más personas y también este, pues, a que par permanezca este programa en línea y vivo. Eh, yo soy Rod, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Ya saben, todo lo pueden encontrar en reptiliando.com. Están las redes del podcast que es Facebook, arroba podcast Y en eh, Instagram está como reptiliando.podcast. Eh, cualquier duda que tengan desde la página pueden mandar ahí un correo, se pueden suscribir al newsletter y pues mil gracias Memo por haber compartido toda la historia este, es un tipazo, me cae súper bien y aparte pues ha sido un gran mentor en, en el diseño y en la vida entonces pues las conexiones siguen y te mando un abrazo bien fuerte Memo eh, espero verte pronto y muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá en este episodio del día de hoy, yo soy Rob nos vemos pronto, bye bye